0: Une saison avec l'orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine.
1: Un podcast en trois épisodes. Un podcast en trois épisodes.
0: Un podcast en trois épisodes.
1: Un podcast en trois épisodes. De novembre 2023 à mars 2024, un groupe de lycéens s'engage dans un processus de création sonore au travers d'ateliers hebdomadaires. Ils sont 12 en classe de première à explorer toutes les facettes de la création d'un podcast prise de son, choix éditoriaux, travail de la voix off et montage. Ensemble, ils suivent la saison de l'OCNA au TAP théâtre auditorium de Poitiers, des coulisses jusqu'à la scène. Il découvre l'univers de la musique symphonique et se pose de nombreuses questions. L'OCNA, ça existe depuis quand Et ça joue quoi comme musique
2: Il y a combien de musiciens
3: Il y a quoi comme instrument
1: pour chaque épisode, ils promènent leur micro et rencontrent les musiciens, l'équipe administrative, le chef, le directeur artistique, les techniciens. Grâce à eux, vous allez tout savoir sur l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine au sein de son lieu de résidence, le Théâtre Auditorium de Poitiers. Bienvenue dans cette aventure collective au cœur de la musique et du son. Épisode 1. Des musiciens, un orchestre. Mardi 12 décembre 2023. L'orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine est en répétition au TAP. Les musiciens se retrouvent dans le foyer des artistes pour évoquer leur actualité et échanger entre eux avant la répétition. Les lycéens, eux, sont dans l'éloge de trois des instrumentistes, curieux et impatients. Fansou veut en savoir plus sur le rôle de premier violon de François-Marie Drieux. Talia veut découvrir les instruments que Thierry Briard, percussionniste, joue en concert. Et Aminata, qui joue de la trompette jazz, veut comprendre pourquoi Anchamussi a choisi le
0: hautbois. Alors le rôle du, du violon solo, c'est hiérarchiquement, ça se place directement après le chef d'orchestre. Ça permet une sorte de relais de son information. Ça permet aussi finalement de proposer des modes de jeu, ce qu'on appelle des modes de jeu, donc finalement se mettre tous un peu d'accord entre les cordes et jouer de la manière la plus identique possible. Ça permet de faire un lien aussi avec la famille des vents ou la famille des percussions. Donc ça demande à ce poste beaucoup d'ouverture sur tous les membres de l'orchestre et tous les instruments différents. Le flexaton.
3: La percussion, ça rassemble beaucoup d'instruments. On peut les classer en plusieurs familles il y a la famille des pots, avec les timbales, les caisses claires, les tambours. La famille des claviers, avec le xylophone, le vibraphone, le marinba, le gokenspiel. La famille des métaux, avec les cymbales, les tam, le gong.
2: Je suis tombée amoureuse du hautbois quand j'étais toute petite. C'était un instrument qui jouait très en face et, et aussi très souplement. Ça faisait paf. Dans l'orchestre, on est dans les aigus avec euh, la flûte, euh, la clarinette et donc on ressort beaucoup. C'est ça que j'aime aussi. C'est un instrument en bois en trois parties. Il y a un corps du haut, corps du bas et le pavillon. Et surtout, j'ai une hanche, une hanche double qui est faite en roseau. Donc c'est une hanche, je la trempe dans l'eau pour qu'elle s'assouplisse et surtout que le roseau vibre. Et c'est ça qui va créer le son. Mon instrument, sans une hanche, il n'y a rien qui sort. Si je mélange, la vibration se crée et le son se crée. Nous faisons partie de la famille des anges doubles et des instruments avant aussi. Donc il y a la flûte, le hautbois, le corps, le basson et puis tous les cuivres. Le corps, la trompette, le trombone.
3: Le bâton de pluie
0: Nous avons les violons, les altos, qui sont un violon mais plus gros, qui résonne un peu plus et qui est plus dans le grave, le violoncelle, encore plus gros, et puis la contrebasse, plus gros instrument des cordes. Donc cette famille des instruments à cordes, on est les plus nombreux. C'est pas un hasard, c'est parce que nous avons des instruments qui sont beaucoup moins sonores que, par exemple, une trompette. Donc on a besoin d'être très nombreux pour trouver un son qui soit le plus riche possible, le plus riche possible en qualité, puis en évidemment en amplitude et... Ça nous permet du coup de proposer, dans les œuvres en général, des moments extrêmement euh, doux, par exemple, ou extrêmement puissants, parce que nous sommes nombreux. C'est ça vraiment l'intérêt des sections de cordes, c'est d'avoir un maximum de musiciens qui jouent ensemble. Alors évidemment, la difficulté, comme dans tout groupe humain, c'est que plus on est nombreux, plus c'est difficile d'être tous ensemble et de penser la même chose. Voilà, donc on essaye de travailler là-dessus. C'est tout le travail de répétition qui nous permet de trouver la même idée et de la décrire pour le public le plus
3: clairement possible. Alors, par exemple, la caisse claire que j'ai devant moi, en fait, c'est un fût, dessus étant d'une peau, et le fût fait une caisse de résonance. Bon, je vais vous jouer un petit, un petit rythme très connu, c'est le boléro de Ravel. Les percussions se situent toujours au fond de l'orchestre. En général, le timbalier la personne qui jouait à balle, est au centre de l'orchestre. En face, il y a le chef d'orchestre, ce qui permet d'avoir une vue globale de l'orchestre et c'est une place vraiment prédominante dans l'orchestre.
2: Moi, j'adore là où sont disposés les hautbois parce qu'on est vraiment face au chef. La flûte et les hautbois, on est au milieu de l'orchestre, face au chef. Devant nous, il y a les cordes. Derrière nous, il y a les bassons, les clarinettes et puis les cuivres et les percussions. Et c'est central et on est tellement bien placé. Même pour le son, c'est idéal.
0: Ça a été mon premier instrument. Je n'en connais pas d'autres malheureusement. Et c'est déjà beaucoup de temps à passer pour réussir à maîtriser un instrument comme ça. Ça m'a attiré parce que c'était petit, je pouvais l'emmener partout où je voulais. J'ai commencé tout jeune, à 6 ans. J'ai fait le parcours classique des conservatoires. J'ai commencé mon activité professionnelle très tôt. J'ai eu la chance de commencer dès 13 ans à travailler avec un orchestre professionnel. Et ça, c'était une source d'expérience magnifique.
3: Au départ, en fait, j'aurais voulu faire de la trompette. Et puis, je suis allé voir un concert de percussion. La sonate pour percussion et piano de Bartok. Et donc là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, j'ai commencé les percussions après.
2: Alors, j'ai un rôle assez essentiel dans l'orchestre, c'est que j'accorde l'orchestre. Je donne mon la parce que j'ai un instrument qui n'a pas beaucoup d'amplitude pour changer la hauteur de mon son. Euh, je tire un tout petit peu mon hanche ou je la renfonce un peu, mais c'est infime. Du coup, vraiment, on s'accorde sur le la. Le hautbois se lève, donne le la, et d'abord toute la petite harmonie va s'accorder, puis après l'orchestre, c'est mon rôle, c'est une responsabilité et je suis fière de
1: l'assumer. Il est temps à présent pour les musiciens de rejoindre l'auditorium. Chacun retrouve son pupitre. La répétition va débuter avec Pierre Dumousseau, le chef invité pour cette série de trois concerts. Au programme cet après-midi, la symphonie numéro 2 de Kurt Weill. Mais l'Océna, quelle est son histoire et orchestre de chambre, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Parce que les lycéens, ils se sont posé la question. C'est Urael qui a demandé à Christine Tessier, alto cosolo de l'Océana, de lui apporter des éclaircissements. On appelle un orchestre de chambre un orchestre qui comporte environ entre 45 et
4: 50 musiciens. Donc à la différence d'un orchestre symphonique qui, lui, va être beaucoup plus important en termes d'effectifs, qui va comporter environ entre 80 et 100 musiciens. Donc on voit qu'il y a une grosse différence. Et donc l'Océana, c'est effectivement un orchestre de chambre. On est une cinquantaine de musiciens. L'Océana qui avant s'appelait l'orchestre Poitou-Charentes, alors il existe depuis 1981. Et puis ensuite, il a changé de nom en 2017 avec la Grande Région. Et donc il s'est appelé Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, OCNA. On est une cinquantaine de musiciens, on va dire, qui faisons toutes les séries. Et puis parfois, il arrive qu'on joue des œuvres qui nécessitent plus de musiciens que ça. Donc on fait appel à ce qu'on appelle des supplémentaires, c'est-à-dire des musiciens qui viennent nous renforcer et qui nous permettent de jouer des œuvres qui nécessitent un effectif un peu plus important. On est presque entre 25 et 30 concerts par an. Donc il y a les concerts avec la grosse formation, donc de 45 musiciens. Mais il y a aussi des concerts, on a beaucoup de formations ce qu'on appelle nous de musique de chambre. Donc ce sont des formations qui sont réduites, ça peut aller de 2 jusqu'à 5 musiciens par exemple. On se déplace plus facilement et on fait aussi des concerts en petite formation. Donc en ce qui me concerne par exemple, moi je fais du quatuor à cordes avec des collègues de l'orchestre, c'est-à-dire on a deux violons, un alto, donc ça c'est l'instrument dont je joue et un violoncelle. On va à la rencontre souvent dans les écoles et donc on fait des concerts en lien avec le concert en grande formation qu'on va faire un petit peu plus tard. On fait ses concerts aussi, assez régulièrement, donc en petite formation. Mais il existe aussi un quintet de cuivre, un duo bois violoncelle Il existe pas mal de petites formations qui sont faites avec les musiciens de l'orchestre de l'Océana. Est-ce
3: si qu'on peut être franchement au talon Franchement, comme si on ne pouvait pas être plus au talon on l'est déjà, mais soyons-le tous... Euh... Voilà, exactement là. Encore.
1: La répétition suit son cours et de nouvelles questions apparaissent. Qui choisit les morceaux qui sont joués pendant les concerts
0: Et le chef, c'est toujours le
1: même Réponse au prochain épisode. Une saison avec l'OCNA, un podcast en trois épisodes, est le résultat des ateliers menés avec des élèves en classe de première, métier de l'accueil du lycée professionnel du Dolmen à Poitiers. Aminata, Divine, Fonsou, Hélène, Lisbeth, Lou, Sérine, Talia, Théo, Uraël, Alizé, Conception, animation des ateliers et réalisation des épisodes, Caroline Borda autrice pour Inouï, le podcast qui documente la création. L'Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine est artiste associé en résidence au TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers. Ce projet est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine et la Délégation académique à l'action culturelle du rectorat de Poitiers. Une saison avec l'Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine. Un podcast en trois épisodes.